0: Escuchando la
1: cueva por 221 Radio. Bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más, somos La Cueva. Hoy otra vez en formato reducido porque en un ratito nomás arranca el fútbol nuevamente aquí en 221 Radio. 221 Fútbol Transmisión Estudiantes Fortaleza. La revancha por octavos de final de Copa Libertadores de América 1 a 1. Fue el partido de ida en Brasil y Estudiantes buscará cerrar su pase a los cuartos de final, claro, para eso deberá ganarle al equipo brasileño y lo vas a tener en un ratito nomás a las 20, aquí en 221 Radio, 221 Fútbol, pero antes nosotros con la cueva tenemos esta hora de recreo musical, de rock cultural, donde vamos a hablar como siempre de las efemérides del día, Axel Velázquez con su columna y la entrevista del día de hoy, destacadísima, un lujazo, Iván Noble va a estar entrando en la cueva. ...para hablar con nosotros de todo un poco... ...de su historia, de su vida, de su actualidad musical... ...porque el próximo viernes 15 de julio... ...va a estar tocando aquí en la Ciudad de La Plata... ...en el Teatro Metro presentando su nuevo disco... ...El Arte de Comer sin ser comido... ...y primero Iván Noble pasa obviamente por aquí... ...por la cueva en 221 Radio... ...nosotros empezamos porque tenemos poco tiempo... ...una hora otra vez en formato reducido... ...efemérides del día... ...hoy 7 de julio... Del año 2022 pasaron cosas hace muchos años. Las presentamos y te las cuento.
2: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides en la Cueva Cultural. La Cueva.
3: 7
1: de julio de 1940 Nace Ringo Starr Su contribución creativa a la música de los Beatles Fue sujeto de elogios de músicos y críticos Es uno de los mejores bateristas de la historia Leyenda Hoy cumple 82 años 7 de julio de 1969, se graba la canción Here Comes the Sun de The Beatles, escrita por George Harrison junto a Something, una de las más exitosas hechas por George Harrison y ambas fueron grabadas para el disco Road 7 de julio del año 2006, muere Sid Barrett a los 60 años, líder, cantante, guitarrista y compositor de Pink Floyd en su primer disco de Peeper at the Gates of Dawn en el año 67 después se separó de la banda sacó un par de discos solistas solamente dos se retiró recluyéndose en casa de su madre con graves problemas mentales y hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento hasta acá las efemérides del día de hoy nosotros vamos a cerrar esta primera parte que tenemos de la cueva festejando el cumpleaños de Ringo Starr los 82 años de Ringo escuchando un clásico un tema solista de él que sacó hace muchos años pero seguramente ustedes lo van a conocer del otro lado después la columna de Axel Velázquez y en el segundo bloque la entrevista con Iván Noble que el próximo 15 de julio llega aquí al Teatro Metro de la Ciudad de La Plata pero antes acá, 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 acá en la cueva, dale Estás escuchando la cueva ¡Animate a entrar Entrar.
4: Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en la Cueva Radio. Les saluda Axel Velázquez desde México y agradecido una vez más como cada jueves con Damián Puma Gaspari por brindarme un espacio aquí en este, en este programa para hablar de música. Hoy vamos a hablar de los 53 años de una de las canciones más grandes de una de las bandas o quizá la banda más grande y más importante de la historia de la música popular del siglo XX hasta nuestros días. Me refiero a los Beatles y su canción Here Comes the Sun compuesta por George Harrison que fue lanzada un día como hoy pero de 1969. Un verdadero clásico dentro de la historia del rock. Bienvenidos a La Cueva.
3: Sun I say it's alright
4: momentos que definen la vida de un hombre y de las personas y George Harrison experimentó el suyo una mañana de abril de 1969 Harrison que perteneció a los cuatro de Liverpool a los cuatro Beatles en un momento determinado en cuando la banda ya se encontraba con muchísimos problemas ya no querían saber el uno del otro estaban bastante mal en ese momento Harrison va a salir como un gran compositor cuando la banda se desintegra sorprendentemente Harrison sale a la luz como un compositor increíble un compositor a la altura de la dupla Lennon McCartney y que de no haberse separado la banda no sabemos George Harrison qué hubiera hecho, si hubiera hecho canciones si le hubieran hecho caso ahora sí, si la dupla Lennon McCartney que ya no daba para más hubiera permitido que Harrison tomara la batuta de la composición dentro de la banda como nunca antes lo había hecho si bien ya había experimentado esto en Revolver, cuando se incluyen tres canciones suyas, pero a partir de aquí es cuando empieza la gran majestuosidad de la banda, eh, a raíz de las incursiones maestras de George Harrison, porque una de las cosas que va a traer va a ser el citar de la música hindú. a ser las influencias orientales, la filosofía hindú, todo lo que es el cuestionamiento al eurocentrismo, al modo de vida americano, al consumo. Prueba de esto está en la canción maravillosa de We're In You Without You, que George Harrison ya empezaba a plasmar esa filosofía de la India, de la cual tanto se enamoró y se convirtió, él sí se convirtió realmente al hinduismo. Y toda esta espiritualidad y búsqueda de la inmortalidad mediante un alma pura, un alma grande, va a llevar a que Harrison tuviese una autodefensa, por decirlo de una manera, se defendía propiamente con sus canciones. Y George Harrison probó, probó las mieles de toda esta... Eh, Vamos a llamar cenit artístico y este cenit de las búsquedas que estaba realizando con Here Comes the Sun. Aquel día soleado de abril de 1969, Harrison, el Beatle discreto, decidió olvidarse de todos sus problemas y simplemente escribió una hermosa canción titulada Here Comes the Sun. La atmósfera ya se había vuelto bastante tóxica dentro de la banda cuando había peleas, tensiones y la presencia de un montón de abogados y contadores que intentaban dirigir las finanzas del grupo. Atrás había quedado la época en que la música se hacía solo por gusto. Recordemos los problemas legales en los cuales la banda se encontró ahí por estos años de su carrera. Here Comes the Sun fue escrita en el momento en que Apple la empresa en la que los Beatles habían creado para financiarse a ellos mismos, esta empresa se estaba convirtiendo en una escuela, en una especie de escuela, de colegio, donde la banda tenía que ir y ser hombres de negocios. Ya no tenían que estar haciendo música y solamente estaban firmando esto, firmando aquello. Y esto es lo que realmente eh, nubló gran parte de, las, de los últimos años de los Beatles y por eso es que tenemos ese ese documental Larry bien donde ya la banda no se soporta y que afortunadamente 50 años después llega a Get Back y llega Paul Jackson y van a rescatar eh, en el documental Get Back todo lo que realmente la banda vivió. De todas maneras, las tensiones estaban a la orden del día. Y eh, a pesar de esto, aquella mañana de 1969, Harrison decidió simplemente no presentarse a una de las reuniones del grupo en los cuales discutían temas financieros, como hemos dicho. En vez de esto, prefirió ir a la casa de campo de uno de sus mejores amigos, Eric Clapton. Con la guitarra en la mano, los músicos británicos comenzaron a recorrer el Gran Jardín. Y fíjense cómo lo va a declarar el mismísimo Eric Clapton después, cuando va a empezar a trabajar con George Harrison, esta maravillosa canción. Como él lo mencionará más adelante... Yo no hago eso, tú sabes, lo hice porque fue la situación que George generó. Él era un tipo mágico, él podía parecerse con su guitarra y solo empezar a tocar. Así que comenzamos a caminar y nos sentamos bajo un árbol. Mirando a la distancia el sol brillaba, era una hermosa mañana y él comenzó a cansar Here Comes the Sun y yo solo observé cómo cobraba vida esta grandiosa melodía. La canción representó la eventual liberación de Harrison de la tiranía en que se había convertido el cuarteto de Liverpool y la parafernalia mediática y financiera que los rodeaba. Y no solo eso, Here Comes the Sound demostró de una vez por todas que las composiciones de George no tenían nada que pedirle a las de John Lennon y Paul McCartney. Para la grabación, Ringo Starr y McCartney hicieron una pista de ritmo y ayudaron a los coros. Pero realmente la mayor parte fue trabajo de George, quien más tarde añadiría un sintetizador MUG, así como distintos arreglos con guitarra acústica. Y aquí, curiosamente, Leno no participó nada en el proceso, pues estaba recuperando de un accidente automovilístico. El resultado fue una hermosa canción que habla sobre la salida del sol y el final del largo y frío invierno que tanto acobija a los ingleses, pero que conota un mensaje de amor y esperanza que dice que por más largo que sea el invierno, siempre saldrá el sol otra vez. Una analogía que se adaptaba perfectamente al proceso de ruptura que enfrentaban los fabulosos cuatro de Liverpool. Harrison declaró meses antes de su muerte en noviembre del 2001 que Paul McCartney y John Lennon tenían un talento enorme y formaban un buen dúo, pero eran también dos tipos con un ego mayúsculo y dejaban poco espacio para los demás. Por otra parte, mi carácter es pacífico. No soy de los que se enfrentan. Es como si echas una piedra en un estanque. Cuando llega la onda, los peces se apartan. Pero sí, me sentí ignorado, poco valorado durante muchos años. Esto que declara George fue lo que hizo que eh, pues este, esta canción fuese una muy representativa de su catálogo. Tiempo después de la publicación de Here Comes the Song como parte del Ivy Road, el último disco de la banda, las constantes fricciones entre los integrantes terminaron por sepultar a los Beatles y cada uno de ellos comenzó carreras por separado. Harrison tuvo una de las más brillantes, pues tanto de su material había sido descartado por Lennon McCartney y tenía bastante material para armar tres discos, el fabuloso All Things Must Pass. También como Harrison señaló alguna vez, los Beatles nos dio el vehículo que nos permitió hacer mucho más. Comenzamos siendo jóvenes y crecimos atravesando todo aquello, pero llegó un momento en que se volvió sofocante, había muchas restricciones, sabes, tenía que autodestruirse y no me molestaba que cualquiera quisiera irse, yo quería irme. Podría haber un futuro mejor al alejarme de la banda. A partir de aquí, Harrison no dejó de publicar grandes temas alabados por el público y la crítica, por supuesto. El primero de ellos fue My Sweet Lord, la canción que apela a la búsqueda de Dios, cualquiera que sea su forma. Harrison combina la alabanza judeocristiana de Aleluya con el mantra del Hare Krishna de la India en esta canción. Una vez que Harrison dejó atrás a los Beatles, pudo dedicarse a crear su propio arte, a sumergirse por completo en la música de la India y apoyar causas sociales como el mítico concierto por Bangladesh celebrado en 1971 en el Madison Square Garden. Sin embargo, nada de eso hubiese sido posible si George no hubiera decidido olvidarse de sus problemas aquella mañana de abril para componer la esperanzadora Here Comes the Sun. Y como dijimos empezando esta cápsula... Hay momentos que definen la vida de un solo hombre. Hasta aquí con esta cápsula, espero que la hayan disfrutado bastante y vamos a disfrutar de Here Comes the Sun de los Beatles, el último gran clásico de George Harrison con la banda. Por ahora me despido, no sin antes decirles que se queden aquí en la cueva para sintonizar el resto de la programación. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: tiene premio
0: Más herido que asustado Tonta.
1: Nuevo bloque aquí en 221 Radio, Somos la Cueva, llega el bloque de las entrevistas, nos encanta hablar con artistas y además recibirlos en la Ciudad de La Plata, porque el próximo viernes 15 de julio en el Teatro Metro se presenta Iván Noble, va a traer nuevas canciones de su nuevo disco El Arte de Comer sin Ser Comido y con él hablamos del otro lado. Iván, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo va? Bueno, muy bien, la verdad con, con muchas ganas de, de recibirte en la ciudad, hace mucho que no venís después de todo lo que ha sucedido no de, de, del parate obligatorio por la pandemia, de las giras y todo eso eh, pero si, siempre solés venir por la ciudad de La Plata a tocar suelo ir seguido, por lo menos
2: trato de ir una vez por año pero bueno, estos dos años que pasaron fueron bravos y además sobre todo hace tiempo creo que no voy con con el formato de banda entera claro así que Estoy contento con eso, porque estamos presentando el, el disco nuevo con, con todos los músicos. Yo suelo hacer algunos shows acústicos que me, que me gusta hacer, sí. pero en este caso ir con la banda entera y presentar el disco. Obviamente también canciones viejas, ¿no? pero bueno, es una ocasión, no deja de ser una ocasión especial.
1: Sí, totalmente. Bueno, banda completa... Eh, eh, esperamos un show de clásicos pero de estas nuevas canciones que, que surgieron en este último tiempo en este disco que, que la verdad que está muy bueno eh, se lo recomendamos a, a nuestros oyentes eh, El arte de comer sin ser comido es una especie de, de supervivencia, de saber sobrevivir tal vez por eso el título después de todo lo que estamos viviendo lo que pasamos tiene mucho que ver con eso eh, es un disco hecho
2: compuesto y y grabado eh, casi enteramente en, en pandemia, sí. y te diré que compuesto eh, en la peor época de la pandemia, ¿no? Claro. Eh, en la primera. Sí. Y yo creo que es un disco cruzado por, por, ese, por esa época, por ese espíritu de época. Eh, ¿Viste que algunos discos... Mm son más contemporáneos que otros, digamos. Sí. Eh, yo creo que este está cruzado por eso, sobre todo por las sensaciones personales, digamos, claro. por, por, por el humor personal y que de alguna manera tal vez sea el de, haya sido
1: el de mucho, ¿no? Sí. Eh, así que el título sí tiene mucho que ver con eso también, sí. porque porque es, es un arte sobrevivir, ¿no? Con todo lo que lo que hemos pasado bueno, en esa época en la que no podíamos salir, no podíamos ver la familia teníamos miedo de algo desconocido, ¿no? Hoy está un poco más tranquilo, por suerte. Al menos, por lo menos, estamos más relajados. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa fue una época
2: pesadillesca, ¿no? Sí. Yo creo que cuando, cuando pasen los años y, y yo escuche este disco, me voy a acordar perfectamente de las sensaciones y de, y de la desazón que,
1: que teníamos todos, ¿no? Y el miedo, y, Sí, sí, claro, y angustia, y incertidumbre. Claro, pero a pesar de todo eso, ¿no? De, de, de tal vez la nostalgia que tenga el disco. Eh, a ver, tiene buenas melodías, buenas letras. Es un gran disco. A ver, es, es fácil decirlo y es difícil hacerlo, ¿no? No no es sencillo hacer un disco de esa, de esa manera. Vos sabés que a mí me
2: cuesta mucho hacer canciones cada vez más. O sea, no, no soy sé, un tipo muy, muy prolífico. Sí. Eh, para lo que me sirvió. Para lo único que me sirvió eh, en la época de, de cuarentena más pesada sí. eh, fue para estar más en contacto con, para tener más disciplina, ¿viste? porque no había tantas cosas para hacer, ni tanto que distraerse. Entonces eh, escribí más, me sí. puse, más, puse más en contacto con, el, con la viromi, con el piano y con la guitarra. Claro. Eh, yo no sé si si hubiese hecho este... Mejor dicho, sí, no hubiese hecho este disco, por lo menos este tipo de disco, en el caso de que no hubiera ocurrido eso. Eh, y las melodías, sí, yo trato de cuidarlas cada vez más. Yo vengo del rock durante muchos años. El rock fue mi único alimento con él. Sí. Pero después... Eh, los años pasaron y yo me puse más grande y empecé a, a curiosear de otras músicas. Y he hecho discos más tranquilos. Yeah. Cuando haces discos más tranquilos, o de sonoridad un poquito más... Eh, un poco menos tempestuosa, digamos. Sí. ¿no? <risa> Tal vez te das más posibilidades de buscar melodías. Tal vez... Eh, musicalmente... Es más fácil apostar por otras cosas y no solo por, por la contundencia sonora, digamos, claro, ¿no? Claro. Eh, a mí me gustan, por supuesto me sigue gustando el rock mucho. O sea, por supuesto me sigue gustando mucho a, a los Rolling Stones y ahí sigue, sigue, sí. Eh, pero a la hora de componer, es probable que me, que me sienta más cómodo haciendo eh, canciones que al menos tengan esa búsqueda. Claro. Al menos después uno puede llegar a buen
1: puerto no, pero, pero al menos tiene esa búsqueda. Claro. ¿Y, y sentís que ahí está un poco tu, tu evolución también como artista, ¿no? Por ahí no, no, no haberte encasillado solo en el género, sino haber mutado un poco, ¿no? Buscado otros horizontes, otras formas, otros sonidos. Sí, yo lo siento como, como una búsqueda. Mm. Evolución
2: es una palabra que puede ser muy arrogante también. O sea,
1: yo, yo no sé si he evolucionado. Tal vez madu la, la madurez, por sí, ahí, ¿no? Una madurez como artista, si no. Sí, yo lo llamo curiosidad. O sea, he ido a, a tocar otras puertas, ¿viste? Claro. Eh, a visitar otros barrios
2: musicales, digamos. Sí. Ahora, no soy yo el que, el que tiene que decir si eso fue una maduración o una evolución. Claro. Es probable que yo internamente Dice que sí. sí. Pero bueno, pues por ahí hay gente que prefi sigue prefiriendo los primeros discos eh, que yo grabé. Claro. Y, y también es válido, qué sé yo. Eso también depende con los, con los gustos y con, la, con los placeres
1: musicales, ¿no? ¿Dónde encuentra cada uno el disfrute musical? Totalmente, totalmente. Estamos hablando con Iván Noble, un lujazo, nos damos aquí en 221 Radio, porque el próximo viernes 15 de julio se va a presentar aquí en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Metro. Iván, te llevo un poco hacia atrás y después retomamos en este, en este presente y, y proyectos que, que tenés durante todo este año, eh, porque la, la agenda es muy, eh, muy movida, gracias a Dios, después de todo lo que ha sucedido. ¿Recordás tu primer contacto con la música? ¿Cómo llegas a la música? ¿En tu casa se escuchaba mucha música? ¿Qué se escuchaba? Mis viejos
2: escuchaban música, no, no sé si muchas, pero escuchaban... Eh, no es que hubiese tantos discos, pero sí había discos muy lindos sí. en la casa de mis viejos. Eh, había muchos discos de tango, de folclore.
0: Mm.
2: Eh, había discos de, de lo que se llamaba en ese momento la, la música progresiva nacional, o sea, sí. discos de arcoiris, de longieco, de, claro. de suyellenis. Esos fueron mi, mis primeros contactos, ¿no? Después, cuando me hice adolescente, a partir de los 14, 15, ponele, sí. ya empecé yo a, a, a comprar discos o a grabar cassettes. Claro. Y ahí ya fue toda una ensalada, ¿no? Por, mm. de, por supuesto, de siempre, siempre el error nacional, sí. pero pasaba de ser un girán a Iron Maiden, ¿no? Claro. A escuchar y a comprar. Claro. Por supuesto, tuve mi época metalera. Eh, y después ya, ya en la época en que intenté empezar a cantar, eh, ahí ya se me abrieron otras ventanas, ¿no? Claro, total. Ahí empecé a escuchar más. que yo, Bob Dylan, Tom Waits. Pero siempre hubieron discos que sigo escuchando hoy día y me siguen emocionando. Total. Pero son clásicos, ¿no? O sea, los Beatles... Eh, Led Zeppelin, Police... Charlie García, siempre... Pineta, Zumo... Bueno... Eh, es como
1: una ensalada de... Todo eso es como educación sentimental, ¿no? No solamente musical, sino que, creo que es sentimental. Sí, totalmente. ¿Y, ¿Y te acordás cuál fue el primero que te fuiste a comprar con tu plata? Cuando tuviste la plata en mano... Creo que el primero que me compré con mi plata... Eh,
2: fue el, un disco que todavía conservo bueno, no sé si el primero pero de los primeros sí. eh, fue un disco de Rod Stewart que se llamaba Los Rubios se divierten más sí. que era el, el disco que tenía Crees que soy sexy claro eso guardo la tapa de ese disco es más yo fui telonero de de Rod Stewart dos veces sí. y la segunda vez llevé la tapa del disco para
1: que me lo firme pero era medio violeta ah mira bueno. lo no Mira, me medio... nada, nada, sí, que ver, nada que ver con lo que ¿Cómo? muestra en, en las redes. Viste que en las redes Rod Rodestiva está con la familia, parece muy sincero. simpático sí, tipo sí, bueno, tipo tan
2: cansado de saludar gente. Se sí. cuenten
1: cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, tú, tuviste esa, esa experiencia, imagino para vos, también terrible, ¿no? Del primer disco, por lo menos, y, y, y llegar a ser telonero, uno, uno de los sueños cumplidos, tal vez, ¿no? Sí, fue particularmente... Simbólico para mí.
2: Sí. sí, tuve suerte durante los años que pasaron de haber como teloneado gente. Con caballeros teloneamos no sé, a David claro, a, a Slash. Eh, bueno, sí tuve suerte. Yo como solista a Brian Adams, que y porque también me gusta mucho. Sí, eh, sí eso, esas son
1: experiencias. Lindas. Son experiencias lindas. Y te consulto, ¿siempre fue la música en tu vida? ¿Te ¿Tuviste o no. tenés otra, otra pasión ahí similar? Bueno, a vos te gusta mucho el fútbol sí, no, obviamente, sí, ¿no? Yo... Pero
2: en realidad yo diría que la música no es mi pasión mayúscula. No, o sea, es mi oficio. Sí. Eh, y, lo, y lo hago con mucho gusto y quiero hacerlo cada vez mejor. Pero, pero no es en lo que se me va la vida, ¿no? Claro. lo considero mi oficio, mi laburo ¿no? sí. eh, después como pasión no, no sé si soy un tipo de muchas pasiones este, pero me gusta mucho la literatura pero sí. es probable que, que si me apuras me preguntes qué me gustaría estar haciendo dentro de 10 años sí. que es una pregunta medio clásica sí. eh, o cómo me imagino dentro de 10 años es probable que me imagine más como Intentando escribir alguna, Algún intento he hecho Alguna cosa he publicado Y, y en estoy volviendo a escribir Cosas que no son Canciones, ¿no? Y tal sí. vez En algún momento Se convierta en un oficio definitivo Vaya a saber Pero, pero la, bien. la música Ha sido mi oficio durante Ya muchos años sí. Y lo lo sigo disfrutando, pero no, no es que me, se me va la vida ahí, no, no es que me levanto a la mañana y estoy pensando en, en canciones, y, claro. y si no escribo canciones, me angustio no,
1: no, no me va a hacer eso. Claro. Sos medio como, como, bueno, como, como una de, de tus canciones un caballero, un sapo de otro pozo en la música, ¿no? Porque un artista generalmente eh, termina el, arriba del escenario, muere arriba del escenario, vos te, te estás buscando otras cosas también, ¿no? sí yo no el escenario
2: es mi oficina digamos no claro. es como, bueno es este qué sé yo, el lugar más lindo del de proficio claro es más lindo que el estudio de grabación es más lindo que, que la sala de ensayo mm. eh, pero no no es el lugar más lindo donde estoy en la vida ¿no? claro prefiero estar en mi casa en un sillón tirado no, no no necesito eso. Hay gente que lo necesita mucho, ¿viste? Sí, sí, sí total. Eh, pero no lo no, no digo como algo malo.
1: Que hay gente que son como animales de escenario. Sí. Eh, yo no... no Claramente no. Generalmente no. Bueno, eh, y más allá de esto, volviendo a lo, a lo que es la gira y a este presente. Eh, en el escenario, en tu oficina está bueno eh, haber vuelto con la gente, ¿no? porque además, si, si encima era tu trabajo y teníamos el tema del streaming de estar solo, era eh, eh, como estar solo en la oficina, ¿no? otra cosa totalmente distinta ¿cómo sentiste la vuelta y el contacto con el público después de todo lo que sucedió?
2: no, eso fue lo del streaming fue yo igual lo, lo voy a agradecer siempre porque en una situación absolutamente apocalíptica muchísima gente fue muy generosa y se sumó a esas experiencias sí. que eran nuevas para todos eh, pero no eran satisfactorias ¿viste? O sea, era, era, era una cuestión más de, sobre, de, de supervivencia que sí. no, no, tenía muchas, no había mucha satisfacción artística ¿no? me parece que tenía que ver más con el encuentro y con poder a pesar de la distancia eh, que hubiese cierta comunión entre sí. la gente Incluso entre, entre los que se conectaban, ¿no? Claro, claro. Pero no, yo creo que de ninguna manera se compara con, con un show en vivo. Por eso, por eso es tan lindo poder volver a cantar y por eso me parece que la gente lo, lo está disfrutando tanto y va, y va a los shows, ¿no? Porque hay,
1: había una necesidad ahí de volver a... Total, totalmente. Al, al cuerpo a cuerpo. Y se, se nota eso, ¿no? En la gente, en la, en la euforia que tiene. De, tal vez no sé sí. si se puede comparar un show... Post pandemia lo que era antes, ¿no? Pero por ahí como que antes estaba más relajado y ahora como que la gente tiene ganas de salir, de vivir también, ¿no? Y sí, no es para
2: menos. No es para menos. Sí, hay como una, una cuestión de casi exorcismo, ¿no?
1: Sí, claro. sí totalmente. Te, te consulto las últimas para terminar, eh, agradeciéndote este tiempo, estamos hablando con Iván Noble, que el viernes 15 de julio se presenta en el Teatro Metro aquí en, en la Ciudad de La Plata. Eh, Iván, recién me hablabas de, de todo lo que fuiste escuchando, ¿no? De, de rock argentino, de rock internacional. Te pregunto cómo ves la música actual en Argentina. No te digo el rock porque... Eh, ha ido fusionando mucho esta cuestión de los, de los géneros incluso vos también hiciste un fit muy bueno con Roger y, y está bueno que te hayas acercado a otros géneros pero te gusta lo que estás escuchando o si, si es que escuchás, ¿no? No me considero un tipo de, con tanta autoridad como
2: para hablar de eso porque no, no escucho muchas cosas nuevas las cosas nuevas que suelo escuchar en general me las muestra mi hijo que es adolescente sí. las conozco por él, tanto las de acá como las de afuera Claro. Eh, pero me parece que como cualquier época hay cosas que son más interesantes que otras, o por lo menos que a mí me interesan más que otras. Sí. Incluso dentro de cada género pasa eso, ¿no? Claro. Yo al principio, cuando las primeras veces que escuché, Trap, por mi hijo, me, me, no había forma de que entienda ni el concepto ni la, ni la intención. Uh -huh. Tenía como un cierto rechazo, ¿no? Incluso desde, desde lo auditivo supongo sí. que tenía que ver con el con el uso del eh, del autotune o sea, había algo que me, claro. y de las y de las eh, frecuencias muy bajas viste sí. de los de los, eh, de los low que usan había algo ahí que me que, que no que, que me... me que me repelía. claro y después empecé como a a tratar de desmalezar y ver ahí adentro que había y como en cualquier género hay de todo sí. o sea, y hay cosas que me gustan y que me hacen muy interesantes y lo que sí creo es que estos pibes eh, definitivamente han, eh, están en absoluta han vinculado mucho con el pulso urbano de, de este siglo, ¿no? de la década Totalmente. Eh, así que eso es hay que reconocérselo sin ningún tipo de problema, son los tipos que han, los pibes, que han, eh, han este, como se dice ahora, eh, son los que interpelan a los pibes, Totalmente. Eh, a los pibes de 18, 19, 20. No sé qué va a pasar con el tiempo, eh, probablemente los nuevos géneros tienen otro tipo de de, de duración, no lo sé, la producción de su música y la, la difusión es distinta a la que teníamos nosotros con el rock claro pero los tiempos son distintos okay, sí, eh, no lo sé tal vez dentro de 10 años queden de todos ellos algunos sí. que al fin y al cabo también es lo que pasa con nosotros eh, de todas maneras yo, yo ya veo a algunos de ellos con, con curiosidades y, y, y mm. tratando de, de fusionar cosas y, claro. eh, me parece que, que ahí hay una cosa interesante de ellos, de algunos sí. de ellos que no sé, el otro día mi hijo fue a un, un show de CA y me sí. mostró unos videos y había cositas de tango y pandone. Eh, los primeros discos que me había mostrado mi hijo, las primeras canciones más que discos de, de Duki, por ejemplo, eran absolutamente traperas, y ahora me parece que hay otra, también tiene otra búsqueda.
1: Sí.
2: Me parece que. Son pibes muy, muy curiosos y sobre todo son apasionados, no son pibes que están ahí, eh, llenos de cadenas, en Miami, porque le, le gustan solo porque le gustan las minas, que sí. no estaría mal, sí, sí, que también. no estaría mal tampoco. Pero digo, me parece que son apasionados del, de, de la música, desde su lugar y, y
1: con sus herramientas y... Y con sus intenciones, ¿no? Sí, sí. Veremos que acá a, a varios años. Sí, y, y, y también capaz que está bien que a nosotros, por ejemplo, bueno, a tu generación, a mi generación, les cueste al principio. Porque también pasó en su momento con el rock, ¿no? Y cuando arrancó el rock, a los ah, padres claro. no, no, no les gustaba, digamos. Y es generacional. Es una cosa que, que no, no es sencilla por ahí traspasar de, de generación en generación. No, no. sobre todo cuando hay un quiebre sonoro, ¿viste? Claro. Eh, porque
2: ellos tienen otras herramientas otras herramientas y otra, otro concepto del sonido claro. me parece que es una cosa más urgente, lo hacen más rápido eh, hay otros recursos tecnológicos que ellos usan y nosotros no usábamos tanto claro. pero también pasó eso cuando no sé, cuando la primera vez que Bob Dylan se, cal, se calzó una guitarra eléctrica
1: claro, no, no, lo silbaron claro, fue entonces, terrible sí. entonces
2: eh, me parece que, que en términos artísticos no, no sirve de nada eh, detenerse demasiado viste, como en discusiones estéticas eh, termina siendo todo una cuestión de gustos Total. por supuesto hay cosas que me emocionan más que otras y por supuesto para un tipo de 54 años como yo va a ser, bueno, va a ser muy difícil que lo que haga un pibe de 20 y pocos años me emocione como me emocionó Charlie García Claro. O como emociona hoy día, ¿no? Sí, sí. Pero también porque hay un, un anclaje emocional distinto, porque Charlie García es parte de la banda de sonido de mi vida. Exacto. Y estos pibes eh, están siendo parte de la banda de sonido de los pibes de 20, 18, 17. Claro, cierto. No es tan fácil la comunicación generacional en ese sentido también. Exacto. Y tampoco hay que sobreactuarla, ¿viste? No, no, no hay que no, sobreactuarla. No. Eh, o sea, a mí me hay cosas que me gustan de ellos y cosas que no lo mismo que le pasará a ellos con las cosas de los, de los viejos como nosotros
1: ¿no? <ríe> es verdad, es verdad o sea, re recién mencionabas la banda de sonido de, de nuestras vidas y hace poquito recordabas en redes la vuelta de, de caballeros en el estadio único bueno, hoy, hoy, hoy estado Diego, Diego Armando Maradona eh, dejaste la puerta abierta para que puedan en algún momento volver
2: es que hemos hecho varias cosas con caballeros desde, esa, desde ese show varias, ¿sino? Creo que hicimos cuatro o cinco sí. Y cada vez que las hicimos Fueron muy hermosas Sobre todo nos conmovieron sí. La última fue tremenda Que fue en el oeste Que es nuestra patria natal sí. eh, Eso fue muy conmovedor Hubo muchísima gente y, y todo fue muy hermoso Así que yo creo que De vez en cuando haremos cosas bien No, no vamos a volver a ser Una, una banda permanente Claro pero vamos a volver a hacer cosas eventualmente cuando, lo,
1: cuando nos parezca que, que nos da ganas, digamos. Está bien, está perfecto. Está perfecto. Bueno, Iván, eh, agradecerte estos minutos aquí en, en 221 Radio, en La Cueva. Te esperamos el viernes 15 de julio aquí en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Metro. Creo que no, no fuiste nunca al Teatro Metro a tocar, me parece. No, no, va a ser la primera vez. Ahí. Un muy lindo teatro, muy similar en estructura a lo que es el Coliseo Podestá. Que ahí sí has estado este, Un poquito más chico, pero muy muy lindo teatro Sí, me, me que. dijeron que es, un, que es un Muy lindo lugar y
2: Bueno, será mi debut, y ojalá que no la despedida
1: <ríe> No, no, claro que no Te esperamos aquí Iván, muchísimas gracias Siempre para cerrar le pedimos al, al artista Al entrevistado que haga el cierre musical Con la canción que quieras, que es alguna de tu nuevo disco Con esa nos despedimos Y te esperamos aquí en la Ciudad de La Plata
2: Y podemos irnos con... Lo podemos hacer con Fango, que fue como un poco la, la, el mascarón de proa de, de
1: en este año del, del disco. Así que bueno. lo podemos hacerlo con, con Fango. Nos vamos con ese tema, son más, más con muchos invitados en el videoclip, ¿eh? muchísimos de Mucho. todos. De, no solamente músicos. Mucha eh, gente querida. Mucha gente querida, mucha ha estado, querida ha estado allí. Bueno, Iván, te esperamos aquí. Lo mejor para todo lo que viene. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Al
2: contrario abrazo grande, gracias a
1: ustedes Iván Noble estuvo aquí con nosotros en 221 Radio el próximo 15 de julio va a estar tocando aquí en la Ciudad de La Plata en el Teatro Metro, nos vamos a ir escuchando esta canción que ha elegido Fango, esto es todo por hoy ¿eh? Nosotros el próximo jueves nos volvemos a encontrar como siempre aquí a las 19 horas, abrazo grande y chau
0: Yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo y me arrastro por el cielo y por el barro Bajo un cielo de estrellas y satélites Víctimas, verdugos y algún borrachi Un perro ladra a la luna Un hombre mira su mano Se acuerda de su viejo cuando de chiquito Lo alzaba a los hombros Le hacía cococho Era hermoso, ver el mundo de tan alto Todo parecía enorme Pero no tenía miedo Su manito era chiquita Pero entraba al mundo entero Ahora la ciudad es una peli que no se entiende La salida de emergencia es en pendiente En pendiente resbalosa La tele dice que la calle está muy peligrosa, el único peligro yo creo realmente es aquel de no poder sentir más nada, ni el perfume de una flor, ni el rumor de la ciudad ni el sabor de una pizza ni el color de una risa el llanto de una madre, las ideas de un estudiante, los besos que se roban en las plazas las antenas siempre mirando al cielo yo no estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo Por el barro. Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Es una peli sin subtítulos, como zombies todo el mundo andando en círculos, ¿cómo estás?, ¿qué se cuenta?, ¿qué hora es?, ¿qué, ¿Qué te pasa? pasa?, ¿cuánto cuesta?, ¿dónde se queda, queda mi casa? Todo pasa, todo cuesta, todo está muy bravo Y te vas sintiendo cada vez más apestar Un cartel que te dice lo que sucede conviene Y miras alrededor y todos pierden Un mundo viejo que funciona gracias a los que Tienen coraje para enamorarse Y en las venas una música con sangre que Te da fuerzas para levantarte, despertarte Basta de lamentarse Que el que llevamos en la espalda Es aquel de no poder sentir más nada Aquel de no poder sentir más nada Los amores que nos duelen en el pecho La pasión, los fracasos, los proyectos El apetito, la sed, revoluciones, milagros La rabia, la energía, los abrazos Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río Estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo. Y yo sé que no estoy tan solo. Me río, me amargo y me arrastro por el cielo. Y por